0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente.
1: Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy viernes 8 de mayo del año 2020. El weekend de madres. <risa> Hemos tenido dos meses de madre. Eh, pero pues esta es la celebración como tal eh, del Día de las Madres que es el próximo domingo 10 así que desde aquí y desde ya una felicitación a todas las madres celebrenlo dentro de lo que puedan, ¿verdad? con las restricciones consabidas y no se expongan de más porque las consecuencias pueden ser eh, mucho peor y ya gracias a Dios el secretario de, de Salud nos informa en la mañana de hoy de que eh, la lo que se conoce como la curva de la campana, ¿verdad? O la, o la época más álgida para contagio ya eh, pasó, eh, por lo menos para esta primera oleada. Así que saludos Tessi y saludos Katia también, que están por ahí en línea. Y felicidades a ustedes, que ambas son madres. En la línea telefónica tengo al licenciado Miguel Hernández y Vivón. Y buenas tardes, Miki.
0: Saludos, Evi, a ti ya te no a todas las redes de Noti 1630 Noticias Siempre un
1: placer estar ahí, contigo. Mira, está por ahí también el amigo John Alma, desde allá desde Arecibo. Un abrazo grande para él también. Miguel, eh, no habíamos podido hablar esta semana. Eh, estuviste un poco eh, ocupadito eh, a principios de, la, de esta semana eh, en la vista de la Comisión de Salud, obviamente. Y ayer se da a conocer un informe parcial donde la Comisión decide disparar con la ametralladora para todos lados y referirlos a todos. Eso me recordó como cuando en el salón alguien hacía algo, nadie quería decir quién era, nadie lo choteaba, pues el salón completo culpa eh, 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 está castigado. ¿Qué te parece? Pagan
0: todo justo por pecadores.
1: Ajá. Eh, inclusive la propia secretaria o ex secretaria eh, Quiñones del Hongo también es uno de los referidos eh, también por haberse expuesto quizás dentro de sus expresiones a lo que es, eh, que había dicho que era un sello de goma y que pues había visto algunas irregularidades y que no, eh, en ese momento decidió no no hacer expresiones. ¿Qué te parece con esto referido particularmente al fiscal especial independiente, a la oficina de ética gubernamental? Hay unos al Contralor y otros al FBI. No habla de justicia per se, la noticia por lo menos. no No,
0: inclusive el informe cuando hace referencia al Departamento de Justicia le eh, achaca el no haber hecho nada con la investigación que se había hecho de ciencia forense y que por eso habían eh, decidido no hacer ese referido en tanto a los referidos de la posible comisión de un delito en términos de lo que es negligencia en el cumplimiento del deber, incumplimiento del deber creo eh, y estoy convencido de que eso no dan los elementos constitutivos de ese delito porque no hubo pérdida de fondos públicos que es parte esencial de área que se, se constituya el delito, ni eh, daño a la propiedad pública
1: eh,
0: creo que pues obviamente eh, hay un quizás eh, negligencia en, en algunos miembros de la rama ejecutiva sí. eh, específicamente lo que aducen de la señora la doctora Quiñones de Longo, el hecho de que ella firmara documentos eh, porque la obligaban sin revisar los mismos eh, y sin saber lo que había pasado en el proceso. Eh, en términos de, de los demás miembros eh, del Departamento de Salud, en el área de lo que es eh, las compras, en términos de lo que se hizo en el proceso, volvemos, yo creo que, que el proceso eh, que se dio fue uno de emergencia donde hay unos eh, casos excepcionales para que se obvien algunos procesos eh, Creo que hay que indagar un poquito más y ver qué va a pasar con las otras eh, personas que han depuesto en la vista, y específicamente el lunes cuando venga el, el testigo estrella, el licenciado Juan Maldonado.
1: Hay unas cosas que a mí me preocupan. Eh, ayer hubo en el, en el programa Jugando Pelotadura de nuestro amigo Ferdinand Pérez una comparecencia donde estuvo tanto el presidente de la Comisión, Oscar Morales, e hizo expresiones a los efectos de que él no confía en el departamento de justicia y se le preguntó en varias ocasiones a eh, preguntas de Margarita Ponte y así lo estableció, o sea, yo no, no, no confiaba en el departamento de justicia quizás por eso fue que no se hacen eh, las expresiones ahí, ¿verdad? Este y además eh, quedó bastante claro de que eh, ellos no son quienes para eh, establecer si hay delito o no para, por eso se refiere y una vez sale del referido de la legislatura, ya sea de Cámara o Senado, en una comisión, ¿verdad? Eh, pues le toca a las agencias eh, del Ejecutivo procesar los mismos. Eh, hubo una participación de mi amiga, mi hermana, la licenciada... Eh, Mayra López Mulero, quien va a ser abogada de uno de los deponentes el próximo lunes y eso ha creado un poco de controversia eh, porque pues eh, es antes de que eso ocurra la controversia, ¿verdad? Y estaba tan tanto el portavoz de la minoría del PPD eh, Tatito Hernández como eh, Juan Oscar Morales eh, y a eso le sumo también la participación de la otra abogada Jenny Espada eh, que es la abogada de la señora Mabel Cabeza eh, que también tuvo una participación cuestionable y, y quizás hasta medio deshonrosa en el, en el mismo programa el día anterior. este Y contrasta bastante, y te lo tengo que decir, y no porque seas mi amigo ni porque esté hablando contigo aquí ahora, contrasta bastante en la posición que tú tomaste cuando fuiste en representación del secretario de la Gobernación, el licenciado Antonio Pabón Valle, de lo que debe hacer... Eh, y cuál es el rol del abogado y quería que nos hablaras un poquito de eso Miguel porque el proceso ante un tribunal es distinto que ante una comisión investigadora y el proceso de, de, de las comisiones legislativas per se, eh, y tú y yo lo conocemos verdad porque hemos trabajado ahí, pero parecería que hay un desconocimiento de algunos compañeros y compañeras de este proceso y de cómo debe conducirse y, y, y me parece que es importante que, que destaques eso
0: pues mira, eh, específicamente como tú muy bien dices el rol de un abogado eh, en el proceso legislativo, específicamente lo que son las comisiones e investigaciones, es un proceso de asesorar a la persona primero de que se estén llevando los procesos, salvaguarden lo que son los derechos de las personas cuando están ante una comisión eh, y evitar que haya algún momento en que eh, tu cliente pueda tener algún eh, efecto su eh, testimonio ante la comisión eh, y eh, el, el abogado como asesor no interviene específicamente en el proceso a menos que el, que el deponente solicite a la comisión el que intervenga el poder consultar con su abogado porque tiene alguna preocupación eh, tiene alguna inquietud y ahí es que el abogado interviene con el cliente, no directamente claro. eh, con los miembros de la comisión. Y que en ese sentido, pues uno evita eh, hacer expresiones interrumpir el proceso. Y eh, por lo menos lo que es mi cliente, el licenciado Antonio Pabón Bache, fue eh, con el mayor de los respetos ante la comisión.
1: Y lo a tenía claro.
0: Al proceso. Sí, tenía claro y fue con el proceso de contribuir a lo que es la investigación, que lo que se supone que pase, no es que aquí nadie encuentre inculpable, que aquí no hay señalamiento, realmente lo que la finalidad del proceso es poder encontrar cambios eh, necesarios en la legislación que permitan que cosas como eh, lo que sucedió en el proceso de compra de emergencia no vuelvan a ocurrir.
1: Eh, Miguel, eh, un poco pasando, verdad, porque hay mucha mucha información hoy y quería poderla eh, compartir contigo, verdad, y obtener tu análisis. El proceso de la de los comedores escolares que lo venimos hablando hace ya unas semanas, ahora parecería tomar un nuevo giro. Ayer eh, hubo un una situación entre los alcaldes y el Departamento de, edu de Educación que me parece que al final se dilucidó, como debía dilucidarse, pero que eh, en efecto pues eh, creó controversia por cuestión de quién trabaja la logística y quién trabaja la cantidad de comida que se haga, ¿verdad? Yo creo que quedó más que claro. Pero trasciende otra noticia en el día de hoy, de que, eh, que como el el tipo de, de, de fondo que proviene para la para la alimentación de los estudiantes es para los estudiantes y no para nadie más pudiera estarse votando la comida eh, después de dos horas si no se ha servido y no ha llegado a donde tiene que llegar en dos horas o inclusive eh, no, no puede haber sobras ni nada tienen que votarla, sabiendo que hay tanta necesidad y tanta preocupación ¿qué te parece qué podría hacerse a los efectos? porque la realidad es que eso es lo que dice la legislación federal pero quizás hay vías para enmendar esa, ese tipo de legislación en un tiempo, en un tiempo de emergencia
0: Mira, eh, en tiempos de emergencia como tú bien estás señalando eh, se pueden conseguir eh, dispensas o waivers eh, que como se llama en Castilla la Vieja eh, para que este tipo de cosas que son eh, regulaciones que son directrices que vienen ya con lo, eh, los grants se aprueban para, para los estados y para Puerto Rico, eh, para lograr que se pueda hacer algún cambio en ese tipo eh, de regulación y permitir que en un, en un momento de tanta necesidad eh, se pueda utilizar estos alimentos que realmente y lo, la finalidad es para los estudiantes del sistema público, pero como tú muy bien señalas, ante el hecho de que no están yendo la cantidad de niños eh, que normalmente acuden a los comedores escolares este tipo de comida pueda ser repartida eh, a muchas familias que tienen hoy día una necesidad, así que yo creo que eso es eh, algo que se puede lograr administrativamente eh, mediante una solicitud del Departamento de Educación a esos efectos para que se le dé una dispensa y poder disponer de este tipo de, de comida, no votándola sino dándola a organizaciones que estoy seguro que le van a conseguir un uso ante tanta gente que hoy día eh, tiene hambre en Puerto Rico.
1: Miguel, ya han habido unos waivers y ya se ha trabajado eh, la cuestión de la compra la cuestión de que, que se le da compra en vez de la comida preparada se ha hecho también para los comedores en verano o sea, eh, todo eso son eh, excepciones a la ley que se han trabajado, entonces eh, me parece que esto era un problema que pudimos haber visto venir, no sé si coincides conmigo en, que, en que, y ayer lo hablaba con Capo y con Ferdinand Mercado que de momento tú tienes a la gente tú, tú, tú vas a la casa o al sitio de, de donde vas a entregar la comida, eh, tienes dos almuerzos que es lo que le toca por el censo que se supone que haya hecho previamente eh, los directores regionales y entonces tienes cinco personas viviendo en esa casa, dos viejitos eh, y tienes dos almuerzos porque esos son para los estudiantes entonces se está quedando la comida porque no todo el mundo la pudo ir a buscar ese día o lo que sea y no se la puedes dar a esa persona que a lo mejor no ha comido en todo el día o sea, eh, me, me parece que es sentido común más allá de, 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 de conocer que existen los programas
0: Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, creo que las dispensas o los waivers se pueden conseguir administrativamente, como tú bien dices ya se han logrado eh, otros en el transcurso de este tipo de emergencia uh -huh. y vamos vamos a, a, a dejarnos de, de, de cosas la realidad es que eh, tú podrías coger una de esas bandejas y echarle más comida si, si es cuestión de contabilizar lo que es las bandejas contabiliza, echa más comida en las bandejas y así puedes ayudar a, a las familias eh, que hoy día tienen necesidad porque no están llegando las ayudas, porque no han logrado eh eh, poder acceder a, a lo que es el desempleo, a, a lograr acceder al dinero que viene a nivel federal, que ya se acabó el préstamo que hizo la Junta de Control Fiscal y no ha llegado el dinero completo eh, para la ayuda a los 1.200 federales. Así que yo creo que es importante que el Departamento de Educación, que estoy seguro que están en ese proceso, eh, inicien conversaciones, se den esta dispensa y que por favor busquen más allá de otras cosas, que otros sea, escenarios que podrían estar pasando y que se podrían lograr eh, con acuerdos con el gobierno federal.
1: Eh, completamente de acuerdo contigo y obviamente esto, y te pregunto porque tú lo tienes que haber hecho en el departamento de vivienda en tiempos de huracanes, obligatoriamente estoy seguro que en algún momento se, se, se tuvieron que flexibilizar ciertas restricciones y ciertos eh, fondos que ya venían marcados, el, el earmark ¿cómo eso, se llama? Eso,
0: es, eso es así Eddie. inclusive eh, nosotros eh, logramos que nos dieran una dispensa en términos de lo que es el ingreso que reciben las personas en vivienda pública para efectos de no tener que cambiar sus circunstancias. Eh, en un periodo, antes era de, de 12 meses, si tú conseguiste un trabajo y no te tenían que hacer una recertificación inmediatamente que tú este, logras tu trabajo, sino pues que te den tiempo a que tú tengas una permanencia mayor y lo extendimos a 18 meses. Son cosas que se hablan, que se logran en tiempos de emergencia logramos poder utilizar dinero eh, para comprar cosas adicionales para personas que no pertenecían al núcleo familiar y se nos dio por parte del gobierno federal. Es cuestión de hablarlo, preverlo y negociarlo con el gobierno federal.
1: Mira, eh, a lo mejor es que no, no hay quien hable inglés allí, uno no sabe ya qué pensar. Eh, mira, Miguel, por otra parte, aparenta ahora hay cientos y cientos de empleados tirando al medio a los patronos con los protocolos de OSHA. A mí me parece esto, que es parte de gente que no quiere trabajar, y lo hablábamos con nuestro amigo Reinaldo Quintana la Torre el otro día, este, de que, ah, pues mira, a lo mejor no tienen la mascarilla que se supone que diga ahí, o no tienen la cantidad de guantes para las próximas dos semanas o sea, ha habido referidos, cientos y cientos de referidos, digo, y oye, y esto no es algo para tomarlo liviano porque está la seguridad tanto del empleado como la del de eh, el visitante, ¿verdad? El, el cliente este, yo he visto la certificación, me las han enviado en estos días, no me parece que nada sea nada descabellado ni difícil de alcanzar y más allá de lo que pudiera significar en términos de inversión, de lo que tenga que invertir el patrono, me parece que es una manera de poner aris a todo el mundo mentalmente, ¿no?
0: Totalmente, y, y yo creo que si la has visto, realmente son cosas que, 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 que son eh, fáciles eh, de lograr en los espacios de trabajo. Eh, es tu poder tener, cuando llega la persona, un proceso donde pueda llenarse un cuestionario, que la persona diga cómo su sentido para ver específicamente cuestiones de salud, que no vaya a tener contaminación. puedes tomarle la temperatura, no es obligatorio, por eso pueden tomar temperaturas cuando entran allí. Tener eh, el equipo necesario que, que aquellos que no tienen no atienden clientes, eh, ni están expuestos a, a un contagio mayor, pues mira, que tengan su mascarilla, que tengan sus guantes, eh, y obviamente, dar un proceso de monitoreo continuo para saber que estas personas eh, se mantienen saludables y no se expongan a, a un proceso de contagio yo creo que es fácil de conseguir inclusive la certificación la hacen los propios patrones una autocertificación eh, de cumplimiento y los planes, como te digo los has visto, son bien sencillos eh, que creo que también hay un poco de lo que estabas hablando, de personas que ya le han cogido el gustito de que no están trabajando eh, y que les va a llegar un, un chequecito por no trabajar y que eh, hay un balance de intereses eh, que hay que estar que hay que ver, pero que la gente tiene que darse cuenta que ese dinero no va a ser por el resto de, del año, es eh, por un tiempo definido, y que necesitamos que la economía se mueva para que Puerto Rico no caiga en una situación peor que se nos haga difícil
1: eh, salir de ella. Pero a mí la parte que me preocupa, Miki, es la criminalización quizás de eh, del, 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 del empresario, ¿verdad? Y, y que, como hemos visto, pues ya están dándole seguimiento, les están dando multas, los amenazaron con cancelarle la licencia. Oye, y el que no cumpla, que no cumpla, pero me parece que es un mecanismo más ahora, cuando se necesita, que la gente necesita trabajar y echar para adelante. Y no con esto, quiero decir que debamos ser débiles en la restricción. Eh, pero hay que, no sé, como, cuando le, como que cuando leí la noticia, me pareció más que es un elemento para hacerle daño a. a a mi patrono si yo no quiero ir a trabajar que para que para eh, asegurarme que esté todo eh, Mira, en la calidad hay, que se supone
0: Hay de todo en la viña del señor hay de todo, este creo que la certifica el, el plan eh, de contag de control de contagio exposición de COVID es bien sencillo eh, inclusive eh, hay unos templates que se preparaban por la asociación de, de industriales por, por el sector privado para que sí. todo patrono pudiese eh, hacerlo de una manera expedita y cumplir con esa autocertificación así que cualquier eh, queja que tenga un empleado eh, pues OSHA puede eh, investigar y, y hacer determinaciones pero tiene que ser eh, una, un incumplimiento rampante por parte del patrono eh, para que los multen eh, realmente son son cosas bien sencillas así que, como te digo, yo creo que hay que hacer un balance hay de todo, hay patronos que a lo mejor no han hecho el proceso como Dios manda y también, también, hay, eh, no podemos tapar el cielo con la mano de que hay empleados que no quieren regresar a su labor porque están mejores eh, económicamente en su casa que lo que estarían trabajando
1: mira eh, finalmente el partido no progresista acuerda que la primera que la primaria va a ser en mayo el presidente del senado envió una de las comunicaciones del de los buenos días eh, buenas tardes Puerto rico recientemente de sobre una reunión que hubo esta mañana donde participaron ambos líderes legislativos de la cámara y del senado y acordaron que va a ser para agosto eh, yo todavía no entiendo eh, cuál es la, la, la bendición de hacerlo en agosto o en julio, pero ellos sabrán y por qué están moviendo la, la situación. Pero parece que todos, la, todos los sectores ya están contestes de que se celebre en agosto.
0: Mira, la realidad es que eh, obviamente la legislación eh, pone una fechas ciertas para que la Comisión de de Elecciones esté... Eh, en posición de celebrar el proceso así que yo me imagino que por eso son las fechas que han estado barajeando eh, para que sea o a finales de julio a principios de agosto eh, lo mismo pasó con la primaria del Partido Demócrata eh, todo el mundo dice que se haga una fecha lo mismo va a tener que hacerse en julio finales de junio, principios de julio por la cantidad de días necesarios que tiene que tener la Comisión de Estado de Elecciones para poder estar listo eh, para llevar esos eventos
1: eh, por otra parte, hay una situación con el Partido Demócrata también y la celebración de la primaria, donde ayer decía el senador Carmelo Ríos aquí en Sin Miedo que eh, si Bernie Sanders, con que Bernie Sanders diga... Eh, yo suelto mis delegados o yo estoy disponible para que no tenga que haber primaria no, no tendríamos que gastarnos nosotros aquí en Puerto Rico un millón de dólares en una primaria que va a ser inconsecuente porque como quiera eh, Joe Biden va a ser el, el candidato por el partido demócrata que alcanzará la nominación cuéntame de eso que tú estás Mira, ahí eh, adentro también
0: esa es la realidad la realidad es que cuando eh, el senador Sanders decide eh, descontinuar su carrera Entendíamos en el comité ejecutivo que no había que llevar una primaria No obstante, el representante de la campaña de Sanders en Puerto Rico, eh, Mark Bird Dijo que el senador se iba a mantener eh, en su posición de estar en la papeleta para conseguir delegados Y ya hay eh, jurisprudencia en términos de que cuando hay un método ya escogido Y todo el mundo se sometió a ese método él tiene el derecho de permanecer en la papeleta y escoger sus delegados porque los delegados no solo son para escoger el candidato a la, a la elección también son los delegados que van a votar por la plataforma del partido y por lo que es la gobernanza de ese partido por los próximos cuatro años y ahí es que se fijan y el caso que sucedió en Nueva York también plantea lo mismo porque el estado de Nueva York cancela la primaria eliminando a Sanders de la eliminando a todos los candidatos de la papeleta y ya el tribunal de Nueva York el distrito de Nueva York dijo que hay que el, eh, volver al status quo antes de esa eliminación y que la primaria se tiene que llevar a cabo porque ya eh, los candidatos se habían sometido a un proceso y el estado no puede cambiar las reglas de juego una vez ya todo el mundo se sometió a ese proceso otra, otra situación que me trae es que tanto la campaña de Biden, de Biden como de Sanders llegaron a un acuerdo para que los delegados que son por acumulación y los party elected eh, officials, los plios, los paralelizados elected officials, se distribuyan de conformidad a los resultados de... Eh, la elección en Puerto Rico y en todos los estados así que están obligando las dos campañas a que se lleve a cabo esa elección yo creo que es tan sencillo como hablar con la copresidenta nacional Carmen Yulín Cruz que hable con la campaña de Sanders y que deje su insistencia y no y no obliga a que Puerto Rico gaste esa cantidad de dinero la bola está en la cancha del Partido Popular con su candidata a una de las candidatas a la gobernación para que de sabe eso porque si no ella es la responsable de que Puerto Rico está
1: haciendo. Eh, suscribo, <risa> <risa> concurro y suscribo. <risa> Mira, este hoy hay comparecencia en el balcón.
0: Totalmente está cordialmente invitado de forma a través de eh, Zoom. Virtual. correcto eh, y puede puede pasar a buscar este eh, algunos algunos suministros es como el comedor como los del comedor escolar pero aquí, aquí, aquí no discriminamos ¿viste? muy bien de
1: gracias Miguel Fíjate. siempre un privilegio vale Era el licenciado eh, Miguel Hernández y Ibivoni eh, siempre dándonos su buen análisis por ahora no tenemos tiempo para más agradecemos como siempre su sintonía eh, nuevamente buen fin de semana del día de las madres va a ser la chévere con las restricciones el distanciamiento social por favor, su mascarilla y demás eh, equipo protector esto fue el podcast de Noti1630 de frente con el licenciado Edi
0: López